0: Olá, meus companheiros de leitura, queridos amigos, clientes que estão acompanhando a nossa leitura do livro da Leila Ferreira, A Arte de Ser Leve. Eu sou Vanessa Gonçalves, psicoterapeuta reencarnacionista e agora nós vamos iniciar o tópico Dormindo com o Inimigo. Qualquer imóvel fica pequeno quando se mora com alguém ranzinza. Esse alguém pode ser o marido, mulher, filho, filha, sogra, empregada, doméstica, não importa. O mau humor atravessa as paredes, fica impregnado nas cortinas, embaça os vidros da casa, as flores murcham, as receitas desandam, os amigos somem, histórias de amor acabam. A sensação é de que mal mau humorado está em todos os cômodos. Ouve todas as conversas, desconfia de todos os sorrisos, encontra milhares de coisas para criticar. Só com muito jogo de cintura e uma reserva considerável de humor, bom humor, é possível dividir uma casa e a vida com alguém assim. Josélia sabia disso melhor que ninguém. Primeiro enfrentou a mãe, passei a infância e adolescência ouvindo a minha mãe reclamar. Tudo para ela estava ruim. Aliás, está porque ela é assim hoje. Há pouco tempo estávamos voltando da fazenda quando o carro atolou e meu irmão recém-casado que estava dirigindo fez tudo para desatolar o carro. E minha mãe, num de seus acessos de mau humor, tirou o sapato e jogou nele. Minha cunhada, que havia acabado de entrar para a família, ficou paralisada. Josélia conta que saiu de casa aos 18 anos para se casar, mas descobriu logo que havia arrumado um marido pior que a sua mãe. Não sei se é destino, brinca, mas a minha vida é fazer ginástica para acompanhar a gente mal-humorada. Parece ser também o caso de um professor de direito extremamente conceituado, casado com uma pedagoga conhecida por seu estado de espírito predominantemente sombrio, para usar um eufemismo. Fiquei sabendo que o pai dele criou fama em sua cidade de Natal como mal-humorado. Mal Mas, segundo um colega de universidade, do professor, dificilmente o seu pai conseguiria ganhar da mulher do acadêmico no quesito mau-humor. O que esse homem fez para merecer um destino desses? A mulher dele fez questão de acompanhá-lo nos compromissos e todo mundo se impressiona com seu azedume. Ela critica e põe defeito em tudo. Fica de cara amarrada o tempo todo, e quem conhece o professor fica revoltado com a forma que ela o trata. Parece que ela interdita qualquer manifestação de alegria da parte dele. Ele é uma pessoa doce, afável e todos querem bem. Uma referência para nós na universidade. E as pessoas comentam que ele está murchando, desbotando. Sabe quando alguém perde o viço, o brilho dos olhos? Pois é, ele está assim. Outro dia, alguém comentou que ele está ficando corcunda, e eu constatei que ele está mesmo. E é um processo de encolhimento, ou até definhamento, diria. Afinal, ninguém consegue conviver impunemente com alguém de tão mal com a vida. Segundo a professora, a pedagoga, telefona para o marido várias vezes ao dia, sempre para reclamar de alguma coisa. Fica óbvio, pela forma como ele responde, que ela está se queixando de algum problema. Às vezes ele até comenta conosco, na sala dos professores, porque vê que estamos ouvindo. Outro dia, ela ligou para se queixar do vazamento de uma pia e não deixava o coitado falar. Queria de todas as maneiras que ele fosse em casa para resolver a questão. Ele já estava perto de se aposentar e tem uma carga horária reduzida, mas acaba ficando na universidade quase o dia todo. Ir para casa ouvir resmungos e consertar pias é triste. A gente vê aquele homem ali encolhido em seu canto, aquela inteligência brilhante e a sensação é de que estamos diante de alguém que tinha tudo para ser uma águia e está virando uma coruja, encovardando-se. Depois de conviver esses anos todos com uma mulher que nunca vimos rir, aliás, o verbo é nem é rir, é sorrir mesmo. Quando a professora diz, eu me lembro da história de uma rainha francesa do século XV, Jeanne de Laval vivia de cara feia, Ninguém tinha nunca tinha visto sorrir, até o dia do seu casamento com o rei René d'Anjou. Na festa, Jeanne experimentou um doce em forma de losango, criado especialmente para ela pelo cozinheiro real. Ela era uma, era uma mistura de açúcar, amêndoas e frutas cristalizadas. Ao provar a gloseima, abriu um enorme sorriso, deixando a, a coxa de queixo caído. O doce, que ganhou o nome de calição, atravessou os séculos e até hoje é uma das atrações da região de Provence. Mas o efeito terapêutico que poderia ter feito dele um precursor da fluxetina jamais foi comprovado, o que é uma pena. Imagine a festa que seria se batesse servir caliçons para acabar com o azedume de certos ambientes, não só na família, mas também, e talvez acima de tudo, no trabalho. Ser amargo ou Ser Light é o próximo tópico. Max Geringer foi executivo de grandes empresas e deixou a carreira bem sucedida para falar e escrever sobre o mundo corporativo. Comentarista, conferencista e escritor, ele recorre ao humor para traduzir o funcionamento das empresas e do dia a dia do mundo do trabalho. E é reconhecidamente uma pessoa bem humorada. Ninguém melhor para comentar o papel do bom humor na convivência com os chefes e colega. Certa vez, ele disse que as pessoas saem de casa mais preparadas para um assalto do que para um sorriso. Pergunto a ele, isso, pergunto a ele se isso significa que os bem-humorados estão deixando de existir. Um sorriso sem razão aparente levanta suspeitas? Foi-se o tempo em que dizíamos que um sorriso desarmava as pessoas. Hoje é o contrário? Depois de observar que esse é um fenômeno mais comum em grandes metrópoles, Max Geringer lembra que existe até uma cartilha de recomendações para quem é assaltado. Orientações como não reagir, evitar gestos bruscos e coisas do gênero. Mas ele argumenta: se dois carros emparelham num sinal e dois motoristas abriram um sorriso, o outro não saberá imediatamente como proceder. E ficará na dúvida entre ignorar, insultar ou sorrir de volta, sendo que a última hipótese é a menos provável. Mesmo assim, Max não acredita que um bom humor tenha se tornado um artigo em falta no mercado. E está sendo utilizado com mais parcimônia. Nas empresas, na extrema parcimônia, porque pode parecer pode Parecer, não, porque parece haver uma linha muito tênue que separa o funcionário bem morado do seta, funcionário inconsequente. É, é interessante? Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Essa coisa do mau humor, né? Essa coisa de ser leve, ser light, né? E o, o sorriso sempre vem precedido dessa leveza. Quando você tá numa discussão, quando você tá numa... Numa conversa e ela fica um pouco mais tensa, se você consegue dar um sorriso, você desarma normalmente né, quem está participando da conversa. Porém, é, a gente, eu acredito que nós temos cada vez menos utilizado desse recurso, né, que é, é o sorriso, porque as pessoas com o, o, o rosto, a face é, mais sérias, mais fechadas, na sociedade que a gente vive, são vistas como pessoas com maior credibilidade, né? pessoas de maior sucesso, pessoas mais confiáveis, é, pessoas que estão sempre ocupadas, então elas estão sempre correndo, então elas nunca têm tempo para ficar ali de papo para o ar. Né? E essa coisa do trabalho que ele fala aqui, né? que é uma linha muito tênue que separa o funcionário bem-humorado do funcionário inconsequente rir, contar uma piada, brincar, né, a impressão que a gente passa é que a gente está desatento, que a gente é improdutivo, que nós estamos sendo preguiçosos, desorganizados, sem compromisso, sem comprometimento com o trabalho, né, e se a gente utilizasse um pouco mais disso, talvez a gente conseguiria maiores até, melhores resultados, né, porque você não precisa parar o que você está fazendo e também, 30 segundos, um minuto que você parar para você dar um sorriso, para você ouvir, para você falar alguma coisa, não vai comprometer tanto uma produtividade de oito horas de trabalho, né? Então é a gente refletir nesse momento as escolhas que a gente faz sobre aquilo que me é imposto como sociedade, sobre aquilo, aquele modelo que me é passado e eu vou comprando esse modelo e vou, é, como se fosse... É, estar andando no, no automático, né? Igual o carro automático mesmo, põe no automático e deixa seguir, né? E, ou, ou então eu recupero esse controle de, dessa direção, né? E retomo o meu jeito de viver, encontro a minha forma de ser um pouco mais é, leve, um pouco mais bem-humorado, porque realmente o bom humor, é, ele é, eu acredito que é o mais encantador no ser humano, é o que mais o ser humano tem de sedutor. É a capacidade de sorrir em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta diversidade. A gente dá esse respiro e a gente retoma as forças. Né? E quem faz isso tem é sedutor por natureza. Você quer estar perto dessa pessoa, você quer aprender com ela, você quer conviver com ela. Então que a gente possa escolher um pouco mais, ao invés de ser apenas levado pelo que é o modelo certo, pelo o que, o que é o modelo aceitável da sociedade. Continuando o tópico aqui, Max Geringer conta que recebe muitas mensagens de pessoas reclamando do mau humor alheio e alega que na prática é mais fácil criar um ambiente de trabalho carrancudo do que um light, porque ofender requer menos esforço e menos massa cinzenta do que agradar ou elogiar. É porque você faz o mais do mesmo, né? você está acostumado com gente mal-humorada, você acaba se tornando mal-humorado e aí responder com mau humor como é costume, você não tem que ficar pensando em como fazer, você só faz. Você já está acostumado, o cérebro já sabe o que tem que fazer e você vai seguindo. Como orienta então os que sofrem com os, que sofrem com os colegas mal-humorados? A minha sugestão é simplesmente desligar o neurônio da resposta agressiva e ligar o do agradecimento. Aquele que nos sussurra, obrigado senhor por não ser como esse bronco que vive na suprema amargura e ter que conviver com ele mesmo o dia inteiro. Marx afirma que as empresas não dão a devida importância ao bom humor. Quando um candidato é entrevistado, responde a dezenas de perguntas padronizadas. Mas nunca ouvi falar de um entrevistador que pedisse um candidato. Sinta o exemplo de uma situação que você resolveu com bom humor. A maioria das perguntas segue em direção à oposta. Como você se sente trabalhando sob pressão? Quantas pessoas já dispensou, você já dispensou? Há até uma regrinha recomendada ao candidato. Sorria. Apenas se o entrevistador sorrir antes. Olha que horror, né, gente? Ou seja, né? seja um boneco, né? seja um... um... É, as pessoas, a sociedade é um ventrílogo e você é aquele bonequinho lá manipulado, né? Do jeito que outros fizer, você faz, né? Comento com o Marcos que na época do regime militar havia um general em Brasília que, entretanto, se destacava pelo mau humor inabalável. Na época, o meu irmão, repórter do Jornal do Estado de São Paulo, perguntou ao ajudante de ordens como o militar conseguia manter aquele mau humor constante. Afinal, não é fácil ser azedo 24 horas por dia. O ajudante, ele sim bem-humorado, respondeu que o general tinha uma técnica infalível. Usava sapatos um número menor do que calçava. Em algumas empresas, digo a Max, a sensação é de que há muita gente usando sapatos apertados e chefes que estimulam a prática. Não riem e não gostam de ver os seus funcionários bem-humorados. Max concorda que, no início, de sua carreira, sofreu com a sua incapacidade de levar a sério situações que considerava risíveis, mas não desistiu do seu jeito de ser. Engolia eventuais batráquios e fui levando numa boa. O mais divertido dessa história é que as coisas que eu dizia quando tinha 18 anos eram as mesmas que continuo dizendo e escrevendo, até hoje. Mas conforme ia galgando o organograma, as opiniões mudavam de tom. Como o office boy, era considerado um entrave. Como presidente da empresa, um exemplo. E sem nunca mudar o discurso. Olhando em retrospecto, diverti-me muito. Quando tinha 25 anos, fui eliminado de um processo de seleção no momento em que o entrevistador perguntou como eu me via dali a 5 anos. Respondi, me vejo com 30 anos. Fiquei sabendo depois que ele escreveu em minha avaliação. Não tenho um perfil de seriedade e maturidade em que a empresa exige. E é por esses momentos deliciosos que ser bem-humorado vale a pena. Isso já aconteceu comigo também. Eu já fui eliminada num processo de seleção, é, lá nos meus 21, 22 anos, é, por, por exatamente essa pergunta. A entrevistadora me perguntou, dali cinco anos, onde eu estaria, o que eu estaria fazendo. E eu não respondi para ela, eu disse para ela que eu não, não tenha não tinha resposta para dar porque eu iria vivendo um dia de cada vez né e assim foi péssima essa resposta para o que ela queria ela queria que eu demonstrasse estratégia planejamento né visão de futuro e papai papai e eu não conseguia entender o que é que ela falava e eu ainda assim vivo dessa mesma forma um dia de cada vez eu acredito que é o melhor planejamento de vida não que você não tenha planos, não que eu não faça, eu faço planos sim, mas eu não fico refém desses planos. Eu não me viro, eu, eu não me faço escrava de um planejamento. Se der certo, ótimo, se não der, a gente reajusta e vai fazendo o que é possível na semana, no mês, no semestre, no ano e é um dia de cada vez. Né? Então que a gente possa refletir sobre é, onde está a direção da minha vida de que forma que eu estou levando os meus dias eu estou apenas seguindo o bonde estou no, no ciclo da modinha do que é, é aceitável no momento como é, conduta profissional, conduta familiar o que, a, o que a minha família espera de mim, eu estou só cumprindo esse protocolo ou eu estou realmente agindo de acordo com a minha essência com os meus valores, com o que eu acho importante com a forma que eu quero levar a minha vida então a gente vai se despedindo por aqui e até o próximo podcast.